0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, na coluna Mediciência Ciência, a gente fala de um dos temas mais quentes nos dias atuais, as fake news. E na entrevista, o nosso convidado é o professor Claudio Shinti Minami do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar, com quem a gente conversa sobre... As suas pesquisas para o desenvolvimento de novos materiais e também sobre o momento atual da ciência brasileira. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa para Ideia: Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.
0: Muito boa noite, a gente começa agora nosso encontro semanal com a cultura científica aqui no Paideia, que é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, nessa temporada em um novo horário, às 8 horas da noite, nas redes sociais e no site do LAB e também na Rádio UFSCar. Comigo para apresentar o programa, como todas as terças-feiras, está aqui já a professora Dilson. Muito boa noite. Boa noite,
2: Mariana. Boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem.
0: Daqui a pouco a gente conversa um pouco aqui no estúdio sobre as notícias da semana. Boa parte delas, infelizmente, tristes. Mas, para a gente começar, a gente assiste ao episódio dessa semana da coluna Mediciência. Fake news se espalham mais rapidamente que notícias verdadeiras no Twitter. Graças às pessoas, não a robôs. Foi com esse título que a revista Science anunciou, na semana passada, a publicação de um estudo que rapidamente virou manchete no mundo todo. A segunda parte da frase, graças às pessoas, não a robôs, é a mais importante, é a maior novidade que o estudo traz mas não foi a que mais chamou a atenção da mídia brasileira, que, em geral, enfatizou só a primeira conclusão que diz respeito ao, ao quão rápido se espalham aí as fake news. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu falo principalmente da importância da gente olhar para as pessoas que, compartilham, que publicam, compartilham, leem as fake news. Vamos lá conferir.
1: Mídia e ciência, resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: As fake news são a bola da vez. Desde pelo menos o começo do ano é difícil a gente ler o jornal sem topar com o tema. Para começar, eu registro o uso recorrente da expressão fake news e não notícias falsas, por exemplo. Fake news traz muito mais do que só a ideia de informações não verdadeiras. Falar de fake news é falar da eleição de Donald Trump, da intervenção russa, mas também da guerra de Trump com a mídia. É falar do poder e dos impactos das redes sociais e de outras tecnologias, bem como da crise da mídia tradicional e da identificação por essa mídia de uma janela de oportunidade para recuperar a sua relevância. É falar de polarização política e da impossibilidade de diálogo e também é mexer no vespero da regulação e, ou, controle público da mídia. Eu não quero minimizar as fake news. Acontece que essa cruzada contra elas, particularmente das grandes empresas jornalísticas, me parece um risco de uma cortina de fumaça que dificulte ainda mais a compreensão de uma complexidade a qual, se a gente tivesse prestado mais atenção antes, talvez a gente tivesse melhor preparado ou nem tivesse chegado às fake news. Voltando ao estudo da Science e à conclusão de que são as pessoas as maiores responsáveis pela disseminação das fake news, é preciso, então, olhar para as pessoas, para as que publicam e para as que leem e compartilham essas notícias. E a gente precisa fazer isso indo muito além da solução fácil, teoricamente, ainda que não seja fácil na prática, mas a gente precisa ir além dessa solução de checagem de notícias, de classificação do mundo em verdadeiro ou falso. Uma das coisas que mais me incomodou foi a afirmação no Estadão de que alguns pesquisadores, no mesmo número da Science, estariam propondo como solução para o problema que sejam realizadas pesquisas sobre a eficácia de cursos que busquem formar crianças e jovens para reconhecer as fontes ilegítimas de notícias. A afirmação me incomodou, primeiro, por parecer estar tá dizendo que ainda não existem estudos. E também por se restringir, mais uma vez, ao dualismo entre fontes boas ou más. Uma simplificação que é exacerbada no infográfico do Estadão, com dicas de como identificar uma notícia falsa. Mas, lendo o texto original, eu verifiquei que o posicionamento é bem mais complexo do que isso e vale a pena ler. Eles propõem, entre outras coisas, a formação e o empoderamento para que as pessoas possam avaliar a qualidade das fontes de informação. E nesse tempo que me resta aqui, eu destaco justamente essa ideia de avaliação da qualidade das fontes de informação em oposição a clicar nos quadradinhos do verdadeiro ou do falso. Já existe todo um conhecimento acumulado e práticas de educação para as mídias, inclusive no Brasil, que precisam ter mais visibilidade. A educação para as mídias com a qual eu me identifico, defendo e que eu tento praticar aqui na mídia Ciência, combate a visão das pessoas como vulneráveis a uma mídia cruel contra a qual elas precisariam ser inoculadas. No lugar, o que a gente propõe é uma preparação para viver em uma cultura da mídia, o que envolve o olhar crítico para o processo de produção das notícias e das fake news, para as características do texto e das imagens e, por fim, para como esses textos são recebidos. E assim, para concluir, eu destaco o alerta de que quando a gente fala em olhar para a recepção, a gente está dizendo que é importante a gente ficar atento também ao lugar de onde a gente lê ou assiste às as notícias. Ser crítico em relação às nossas próprias crenças e convicções. Há alguns dias eu assisti ao debate sobre a incorporação de novas práticas integrativas e complementares no SUS, em um dos jornais da Globo News. Depois da notícia que expunha a polêmica causada, uma jornalista manifestou como só estava viva por causa da homeopatia, a outra como a acupuntura amenizava suas dores. E todas juntas elas ponderaram que, apesar disso, talvez haja mesmo algum exagero na medida para o SUS. Ora, se até a mídia, dita real, séria... Tem agentes que usam a si mesmos como medida de todas as coisas, como nesse caso, como esperar que as pessoas sejam críticas. Primeiro em relação às suas fontes de informação e também às suas próprias tendências, que são capazes de enviesar a compreensão dessa informação. Uma boa semana com muita crítica e reflexão.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Pai Deia. Fazia tempo que eu esperava essa oportunidade de falar de fake news na, na coluna. Principalmente porque eu falo também da, da educação para as mídias, que me incomodava. Uh, a gente realmente, todo dia, hoje mesmo, por exemplo, eu já vi, tem notícias sobre fake news, tá? esse AUE todo, inclusive por causa da proximidade das eleições aqui no Brasil e o impacto que as fake news tiveram nas eleições nos Estados Unidos. E eu acho que isso realmente deixa de lado uma discussão que é fundamental que é a formação para lidar com a mídia e com as notícias e com as redes sociais como um todo. Mas a gente tem várias notícias para comentar aqui hoje, a coluna lá no site está com vários links, eu recomendo, tem muito material de boa qualidade lá para entender melhor essa história. E eu queria começar com uma boa notícia, depois a gente infelizmente tem aí duas más notícias, duas notícias tristes, de certa forma... Mas a gente recebeu uma boa notícia que eu queria compartilhar aqui. O professor Edgar Zanotto, que é professor do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFSCar, compartilhou com a gente uma estatística bastante interessante. O professor Zanotto ele coordena o LAMAVE, que é o Laboratório de Materiais Vítreos aqui na UFSCar, e o CERTEV, que é um dos CEPIDES da FAPESP, que também trabalha na área de vidros e é editor junto com dois uh, pesquisadores dos Estados Unidos de um dos principais periódicos do mundo nessa área que é o Journal uh, de Sólidos Não Cristalinos em inglês que é publicado desde 1968 pela editora Elsevier que é uma das maiores né ou a maior nessa na, de periódicos científicos e esse periódico Uh, a cada três meses faz um ranking dos artigos que são, dos 25 artigos que são mais baixados, entre todos que já foram publicados desde 1968. E no último levantamento, o feito agora em março, o LAMAV, pesquisadores vinculados de alguma forma ao LAMAV, ou ainda atuantes no laboratório, ou que foram formados, ou estão em formação no laboratório, são autores de quatro dos 11 artigos que foram mais baixados, inclusive do artigo mais baixado. Então, eles ficaram com a primeira posição, com o um artigo que é de autoria do professor Zanotto e que também foi destacado de uma outra forma pela revista, um highlight, né? um, um artigo realmente excepcional. Mas eles ficaram com o primeiro, o sexto, o décimo e o décimo primeiro lugar entre os artigos mais baixados, entre 25.700 artigos que é o total que existe na base. Então, isso mostra, sem dúvida, a visibilidade do trabalho que é realizado, visibilidade internacional, inclusive, do trabalho que é realizado aqui no Lamave e no Certeve, né?
2: Não, sem dúvida. O professor Zanon teve a oportunidade de estar aqui no Paideia algumas edições atrás, né? E falou um pouco desse trabalho dele, que sem dúvida é um trabalho que vai desde a pesquisa fundamental sobre essa questão dos vidros até a, a, a parte aplicada dos vidros, que está tão presente no nosso, no nosso dia a dia. E sem dúvidas é um centro de excelência nessa área, é referência no Brasil, e é referência internacional sobre esse assunto e a revista dá mais um atestado da competência desse grupo de pesquisa em que a gente deixa parabéns aí por ter toda essa dedicação. Uma história de vida do professor, são quase 40 anos trabalhando só com esse tema, desde que ele era, como ele nos contou aqui, estudante de graduação aqui da UFSCar há muito tempo. E hoje ele é um dos principais pesquisadores da universidade.
0: Deixo também meus parabéns aí ao professor Zanotto e a toda a equipe do Lamave e do Certeve. Mas infelizmente a gente tem uma Outra notícia para a ciência brasileira, então a gente vê que a gente tem esses centros de excelência, mas que atualmente a pesquisa brasileira ela é tratada muitas vezes não com a devida atenção. E a gente teve uma notícia que já era, de certa forma, uma tragédia anunciada, a gente falou muito aqui no Pai Paideia, particularmente quando a gente estava só na rádio ainda, mas o ESO, o Observatório Europeu do Sul, que é um consórcio aí de países que uh, gerencia e, e opera e está construindo os maiores telescópios, né? o principal parque, aí, um dos principais parques de telescópios que a gente tem, anunciou finalmente, depois de uma novela de oito anos, o desligamento, de certa forma, ou a suspensão, eles chamam de suspensão temporária, da participação do Brasil no consórcio porque só recuperando quem não acompanhou essa história, há oito anos lá em 2010, no final de 2010 foi assinado esse acordo que previa de um lado um investimento brasileiro que no total era de cerca de um bilhão de reais até 2021. Isso seria parcelado, tinha um certo desconto. E, em contrapartida, os astrônomos brasileiros teriam aí livre acesso né, a, a, ao, aos equipamentos do ESO. E também as empresas brasileiras, as empreiteiras, poderiam participar das licitações para a construção, porque uh, tem uma, uma grande parte ali de obras de engenharia civil, também, tanto de acesso aos telescópios que ficam no Chile, quanto de, de infraestrutura, todo a, a, o, tudo que tem que ser construindo em volta desses equipamentos mas, é, isso, esse, esse acordo nunca foi ratificado, nunca foi efetivamente implantado e agora o ESO cansou. Falou que enquanto a gente não resolver esse embrólio, não tem mais brincadeira. A partir de 1 de abril, que como destaca o Salvador Nogueira no Mensageiro Sideral, é de certa forma uma data emblemática e para algo que realmente foi uma grande lorota até agora, né?
2: É, então, o, eu tive a oportunidade de visitar o ESO em 2014, 2013, perdão. Justamente no âmbito desse acordo, o Brasil estava assinando, na época estava, a, eu estava à frente à vice-reitoria da UFSCar, eu fui justamente representando a UFSCar a convite do ESO e tive a oportunidade de conhecer o, o laboratório atual né, e esse outro que eles estão pretendendo, é, começaram a construir. De fato, o ESO é um, um, um lugar único para fazer esse desenvolvimento de na área da pesquisa da astrofísica, que infelizmente o, o, os pesquisadores brasileiros vão ter pouco acesso agora. Né? Embora havia uma porcentagem do tempo que seria para o Brasil, não, não era uma porcentagem grande, era algo em torno de 8% ou 10% do tempo útil, mas como lá é o melhor lugar de observação do mundo, isso significa algumas semanas durante o ano que faz muita diferença para esse trabalho. Havia uma crítica da própria comunidade científica brasileira sobre esse acordo, porque nós estamos falando de um bilhão de reais investido nisso, num país que a, nós estamos com uma verba muito escassa para pesquisa. Naquele momento, 2010, era o contrário, o Brasil estava investindo muito intensamente na área de educação, na área de ciência, o Ministério tinha crescido e permitia a gente alçar esses voos mais altos. Mas, na atual conjuntura, realmente ficou uma coisa insustentável. Né? Uma parte da crítica que acontecia da comunidade brasileira é porque o tamanho da comunidade de astrônomos no Brasil, que é uma comunidade científica de alto nível, de bastante publicações e resultados importantes, mas é pequena em termos comparado com outras áreas e outras comunidades. Que né? disputam esse mesmo
0: recurso. E disputam
2: né? esse mesmo recurso, mesmo espaço. A comparação maior é feita com o próprio Sirius, né? que é o projeto que agora em junho eles vão fazer uma inauguração do prédio, né? ainda no governo Temer, para dizer que o... inaugurou pelo menos o prédio, mas vai levar ainda dois anos para eles porem para operar o, o novo o novo acelerador para poder gerar luz simples e fazer pesquisas, né? Que é também um, um, um projeto de um bilhão de reais mais ou menos, que mas é feito no Brasil, desenvolve aqui no Brasil, é aplicado todo no Brasil e tem um, um, uma comunidade muito grande, né? Milhares de pesquisadores atuam. Então é claro, o Brasil está perdendo uma chance de, de não só trabalhar na pesquisa astronômica, mas também trabalhar na construção desse 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 projeto. Infelizmente, né, você destacava, ah, o Brasil ia poder trabalhar nas obras de infraestrutura, porque é o que a gente sabe fazer, né? sabe fazer represa, sabe fazer estrada, trédio. e nós, infelizmente, estamos muito distantes de participar da parte do desenvolvimento dos equipamentos, desenvolvimento da tecnologia, isso aí nós estamos a anos-luz de distância disso. Infelizmente, esses investimentos em ciência, a nossa participação lá <risos> efetiva seria nessa parte não na parte... É, de desenvolvimento da de implementação de Da instrumentação científica. Que, é, né? que é inédita, né? Toda vez que você faz um observatório, alguma coisa desse porte, você está fazendo algo inédito, algo, algo diferente. Então, ainda a gente é o primo pobre sim nessa situação. Vale lembrar o que aconteceu com a, com a mesma história da estação internacional, o Brasil também assinou o um acordo e ia gastar 150 milhões de dólares, etc. Mas a gente ia construir uma janelinha da estação espacial, né? E o astronauta que foi plantar feijão no espaço. Foi isso o resultado de um acordo que também não foi cumprido. A única parte da missão cumprida foi o voo do Marcos Pontes até a Estação, até a estação Internacional.
0: E como o Salvador destaca, com toda essa discussão que é válida sobre os recursos e tal, o uhum. fato é que tanto no, no caso da ISS quanto agora no, no caso do ESO, uma promessa não foi cumprida. Não que, talvez devesse ter sido feita toda essa discussão lá atrás e pensar melhor e não ter nem assumido esse compromisso. Sim. Uhum. A gente, o tempo está acabando aqui, daqui a pouco a gente recebe o professor Cláudio, mas a gente não poderia deixar de registrar o que aconteceu essa semana, que foi o, o falecimento no dia 14, Nessa semana que a gente está gravando, né? Já a semana passada, a hora que a gente está conversando com vocês no Ideia, mas no dia 14, o falecimento do físico Stephen Hawking, que é aí uma figura é, importantíssima não só para a física, mas para o pensamento aí, nos últimos 70 anos, né? Ele morreu com 76 anos.
2: Isso. Talvez o Stephen Hawking seja o físico mais popular depois de Albert Einstein, né? É bastante curioso como as pessoas o conhecem ou sabem disso, né? Era até nos um comentários que havia na mídia, né? O, um jornalista da BBC comentava, né? Como que ele era popular aqui no Brasil, foi destaque, etc. Justamente, talvez... Pela sua obra de divulgação científica, uma breve história do tempo, e depois o Universo na Casca de Nós, entre outros livros que ele escreveu, tiveram muito impacto, né? Foram best-sellers mundiais, uma breve história do tempo, parece-me que vendeu 10 milhões de cópias, né? Então, isso para um livro de divulgação é realmente algo fora do normal. E a própria figura da pessoa, né? Ele, com aquele problema da esclerose que ele tinha lá, que. Era uma dificuldade física muito grande, chocava as pessoas. Alguém com uma dificuldade tão grande mantinha um bom humor, que ele era sempre muito bem-humorado, e, ao mesmo tempo, uma capacidade de produção, de, de trabalho né, único. Pensamento. Né? Pensamento, né? pensando sobre buracos negros e origem do universo, né? a área que ele trabalhava, né, que envolvia exatamente essa questão da cosmologia quântica. É uma perda muito grande né, é, é, para a ciência, como todo cientista é, importante, não ganhou o prêmio Nobel, né? porque nunca foi descoberta a radiação de Hawking que essa teria a maior contribuição dele a radiação que os buracos negros eventualmente emitiriam se tivesse descoberto com certeza ele teria ganhado o prêmio Nobel de Física
0: mas ele que viveu tão além do que era previsto né? permanece sem dúvida aí na, é. na memória de todos e nesse conhecimento todo que ele produziu e no pensamento que ele suscitou a, as reflexões ao longo da sua vida e agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha mais um episódio do Clique Ciência, hoje com a professora Débora Burini, do Departamento de Artes e Comunicação da UFSCar, que fala de um projeto de extensão e de pesquisa que ela desenvolveu em parceria com o Departamento de Gerontologia aqui da UFSCar. Em seguida, a gente volta para a entrevista com Cláudio Kiminami, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Até já! Clique Ciência.
3: Olá, meu nome é Débora, eu sou professora no Departamento de Artes e Comunicação, na graduação em Imagem e Som. O projeto Luz Câmera, a melhor Idade em Ação, é, foi uma ideia né, que surgiu a partir da observação é, de pessoas que estão envelhecendo, principalmente aquelas que estão em torno da gente, né, então familiares inicialmente e a vontade de associar o envelhecimento com o contar histórias. Geralmente esse universo das histórias orais está muito ligado ao universo do envelhecimento. Então como que a gente poderia resgatar e trazer para a geração mais nova né, todo aquele ensinamento que os causos populares eles trazem no imaginário popular. A ideia do projeto é alinhar aquilo que seria o trabalho da geronto com um trabalho documental né, feito a partir dos casos, dos causos, na verdade, é, que são as histórias orais contadas por esses idosos. O projeto, na realidade, ele, ele busca uma aproximação com esses idosos, né, com, essa, com esses atores sociais ligados à cidade ou a uma região, e que eles possam trazer é, para a população é, tudo aquilo que, que tem na história daquela cidade ponto de vista da cultura, né, do resgate dessa cultura e, principalmente, é, mexer com o universo imaginário e da memória do próprio idoso. Muitos idosos eles não gostam de ver as suas imagens é, ou em filmes ou em fotografias, porque o envelhecimento para eles é, traz uma carga muito pesada de tudo aquilo que foi a vida deles. Então é, quando você aproxima esse idoso do universo de realizar conteúdos audiovisuais como esses, documentários você mexe com a autoestima deles né? você faz com que esses idosos eles consigam é, resgatar nas memórias né, histórias interessantes esses causos, muitas vezes cada idoso conta um causo de uma maneira diferente e, e essa construção da, da narrativa dos causos é, quando ela é registrada é, do ponto de vista imagético, ela, ele, ele traz um, um conteúdo muito rico, tanto para o pessoal que lida com os idosos, quanto para quem é, produz esses conteúdos. É, ao longo desses, desses anos, né, o projeto ele iniciou em 2012, é, nós já realizamos vários documentários, são seis documentários, iniciamos com os causos populares é, que existem aqui na região, um deles é bem famoso, que é o caso da moça que dançou com o diabo, uma lenda urbana, um outro que é o fantasma do Bonde. São Carlos tinha Bondes, né? Então existem muitas histórias dentro desse universo do Bonde. É, as histórias também do futebol. Então é, São Carlos teve um jogo de futebol é, que era do Bandeirantes contra o é, Santos Futebol Clube e o Pelé veio jogar aqui. E esse jogo do Santos, então, ele foi um marco, vamos dizer assim, na história de São Carlos, né? É, e isso está muito no imaginário desses homens que, de alguma maneira, estavam ligados ao esporte ao futebol. Histórias da infância também, que são histórias de mulheres que vieram para São Carlos e, e trazem é, todo, todo, todo o resgate da memória das famílias e daquilo que se fazia do ponto de vista do entretenimento na cidade. Agora, mais recentemente, nós estamos finalizando um que é o documentário sobre é, esporte é vida. Então, idosos que se descobriram é, realizando atividades esportivas é, depois dos 60 anos. O projeto, ele... É, desemboca também em outras atividades, que seriam as pesquisas ligadas, por exemplo, a, ao comportamento desses idosos né? E, e qual é a relação deles com a sociedade. Né? A nossa sociedade, ela ela busca muitas vezes colocar o idoso numa posição de excluído, né? diferente, por exemplo, de culturas orientais que, que preservam muito é, o, as pessoas que envelhecem do ponto de vista daquilo que é o conhecimento e a sabedoria. Então, é esse, esse projeto de extensão ele acaba tendo seus desdobramentos e contribuindo muitas vezes para é, ser utilizado como uma ferramenta de trabalho, tanto para o pessoal que lida com o público que está envelhecendo, como para as pessoas que produzem os seus conteúdos audiovisuais.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
3: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Cláudio Kiminami, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar e já está conosco aqui no estúdio. Cláudio Shinti Kiminami é coordenador do Laboratório de Atomização e Revestimento, pesquisador 1A do CNPq, e foi pró-reitor de pesquisa da UFSCar na gestão 2008-2012. Cláudio, é uma satisfação para a gente recebê-lo aqui hoje, para a gente conversar aqui no Pai Paideia sobre o seu trabalho, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
4: Eu que agradeço o honroso convite da Mariana e do Adilson para a gente conversar um pouquinho.
0: Queria que a gente começasse falando de forma mais geral sobre a sua área, a sua grande área de pesquisa, que é a de solidificação e fundição, quais são as grandes questões, que tipo de pesquisa é realizada, quais são os objetivos, as características aí que definem então, essa área, especificamente dentro da engenharia de materiais.
4: Bom, a, a minha atuação na área de pesquisa nesse tema, né, solidificação e fundição, iniciou-se há cerca de 25 anos atrás né, e naquela ocasião a gente se ocupava uh, do fenômeno de solidificação, isso é o metal, materiais metálicos passando do estado líquido para o estado sólido, né? e, e em termos tecnológicos, isso seria mais fundamental, mas em termos tecnológicos seria a fundição, que é um dos processos bastante usados pela indústria né? na produção de peças, equipamentos metálicos. Né? Isso foi há 25 anos atrás, né? e essa linha de pesquisa, o, o nosso o grupo cresceu bastante e foi também desenvolvendo na temática, né? E hoje, então, há 20 anos atrás, iniciou-se a formação de um grupo muito, muito sólido, né? E o nosso foco foi mais no sentido de uma, uma solidificação mais especializada, que é a solidificação é, onde o metal líquido é resfriado muito rapidamente, né? É, muito diferente dos processos convencionais e nós começamos a trabalhar com processos processo de fundição, mas não as convencionais, não as tradicionais, mas as mais modernas, as mais inovativas que tinha. Então, é essa é o tom, né? E hoje eu diria que, embora a área de pesquisa seja solidificação e fundição, nós dedicamos uh, em aquela solidificação e fundição que trata de formação de microestrutura metastáveis e nanoestruturados. Essa palavra é, seria a palavra-chave hoje do nosso grupo de pesquisa.
2: Só para talvez as pessoas entenderem um pouco des desse desse tema, a gente tem metais, ligas, o tempo todo no nosso, nosso dia a dia. Né? As pessoas muitas vezes não pensam que é ali para você ter uma liga que nem o aço. né? São inúmeros elementos que são colocados. Né? E o seu trabalho ele envolve exatamente em desenvolver processos que talvez esses mesmos metais geram outras estruturas, outras propriedades que podem ter outras aplicações. Tem alguma, talvez, aplicação assim, específica disso que poderia indicar?
4: Essa, essa questão é fundamental para a engenharia de materiais. A engenharia de materiais trata disso, trata de como manipular, como trabalhar com a composição química e com a estrutura cristalina que essa, esses átomos vão se configurar, porque com isso a gente controla as propriedades. Se a gente controla as propriedades, a gente dá o melhor uso para o, esses metais né? e a gente vai com isso, produzir equipamentos, peças com melhor desempenho. Né? Esse é o conceito fundamental da própria engenharia de materiais. Né? Então, é isso que nós fazemos. Nós trabalhamos com manipulação da composição química e manipulamos com o processo. Nesse caso, de como o metal no estado líquido solidifica. E com isso nós obtemos estruturas totalmente diferenciadas das convencionais. Né? Por exemplo, uh, uh, estrutura cristalina que tem dimensões nano. Né? Isso traz uma, uh, uma novidade em termos de propriedades. Nós alcançamos propriedades, por exemplo, mecânicas em certas ligas que antes não eram possíveis de ser alcançadas. Por exemplo, cerca de três vezes mais um aço na família dos aços um aço com três vezes mais dureza do que os convencionais. Né? Isso traz uma revolução uh, tecnológica bastante importante.
0: Eu queria voltar um pouco para trás, a gente vai aos poucos uh, se aprofundando em cada uma dessas palavras que você é. falou aí, mas eu queria começar pelos materiais metálicos. Por que o trabalho com os metais como se deu, de certa forma, essa escolha e quais são as especificidades, né? o, que é, o que é próprio dessa área dentro da engenharia de materiais, que é o trabalho com os materiais metálicos.
4: Bom, é, isso me leva à época da graduação, né? porque o nosso curso de engenharia de materiais, a gente, na graduação, tem três ênfases, metais, polímeros e cerâmicos. Né? E, e quando estudante, lá nos anos 70, né, a... A área de metais me chamou muito atenção e naquela época a siderurgia era uma economia muito importante para o país. Né? As grandes siderúrgicas, a produção de aço era muito importante. Isso me chamou a atenção e inclusive no estágio que eu fiz, passei seis meses dentro da Companhia Siderúrgica Nacional, naquela época com esse nome em volta redonda. né? E aí eu me apaixonei para essa família de materiais chamados metálicos. E desde lá, então, na, na própria carreira, formação acadêmica, foi se desenrolando nessa, nessa área, na, na vertente de metais. Mas sempre eh, não dá para a gente, como pesquisador de uma área eh, de materiais, não tratar de outros materiais conjuntamente. Isso tem Então, como engenheiro de materiais, eu não sou um engenheiro de metais. Eu sou também um engenheiro de materiais que entende de cerâmica e polímeros. E nosso desenvolvimento na pesquisa, C certamente, em vários momentos, envolve também o conhecimento das outras classes de materiais.
0: Né? E o que que os metais têm de... Por que, que eles são diferentes dos polímeros e das cerâmicas?
4: Bom, os metais têm características bem particulares, que conjuntamente com os polímeros e metais formam um conjunto de materiais que tornam possível uma série de e benzo, que torna confortável o homem de hoje. Por exemplo, o carro. Se olhar o carro, tem muitas partes cerâmicas, muitas partes poliméricas e muitas partes metálicas. E não necessariamente uma classe consegue substituir a outra, porque tem características, propriedades únicas de uma classe de materiais. Mas, conjuntamente, a gente consegue resolver a questão aí, no caso, do projeto de um carro. Né? Então, tem é, certas propriedades que são únicas de metais, tem certas propriedades que são únicas de polímeros e cerâmicas e a gente vai obviamente procurando contribuir no aperfeiçoamento dessas propriedades para tornar então né é, mais eficiente né o, os materiais sendo aplicados pelo homem né
2: é isso começa desde a pré-história né quando o homem come, aprende a fundir metais né fazer o aço fazer o bronze ao mesmo tempo fazia cerâmicas né e hoje e hoje é possível como na sua linha de trabalho, isso isso a nível da estrutura fundamental da matéria, em, 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 em função da estrutura atômica, né? Aquilo que muitas vezes era uma mistura que se fazia, uma certa proporção que dava certo com a prática, hoje a gente consegue aplicar e consegue entender as propriedades fundamentais que estão envolvendo ali na estrutura atômica da matéria e levando a novas propriedades.
4: É, isso a gente, leva a gente à idade do bronze, né? Cinco mil anos atrás, o homem já fazia uma liga. Né? uma liga de, de cobre e estanho né? que hoje a gente conhece o fundamento isso tudo, mas é
2: claro que o homem não conhecia isso, mas fazia uso de né? e o interessante é que essa liga de cobre e estanho ela é totalmente diferente daquilo que é o cobre e daquilo que é o estanho é, essa, é, essa é a grande, a é, grande, a grande vantagem disso, né? é. Des, dessas fusões dos materiais, eles levam a novos com propriedades absolutamente distintas né? é.
0: Cláudio, no começo você também destacou bastante quando estava apresentando a área de pesquisa, fez questão de falar que o meta estáveis e o nano estruturado são conceitos importantes também para entender essa pesquisa que você e o seu grupo realizam atualmente queria que você explicasse um pouco para a gente, então, o que querem dizer esses dois conceitos e por que uh, eles são importantes, as pesquisas, em linhas gerais, nesse momento, que vocês realizam nesse momento, atualmente, né, com esses materiais metaestáveis e nanoestruturados.
4: Essa é uma. Essa vem, a gênese dessa, dessa linha de pesquisa né? vem da, da própria questão de solidificação. E o nosso grupo estudava o fundamento de como o metal do estado líquido passa para o estado sólido. E nós, desde então, a gente vem estudando como se altera a ordenação atômica se a gente modifica né, o modo com que é resfriado, é manipulado o metal líquido. Né? Isso é, típico, é puramente engenharia de materiais. Né? E então... Uh, nós fomos nessa linha e a gente eh, traba trabalha com, por exemplo, os metais amorfos, que é um extremo da metaestabilidade, que é o seguinte, o, o metal não se comporta normalmente como uh, normalmente termodinamicamente comportaria no estado uh, estável, que é formar estrutura cristalinas, ordenadas. A gente consegue congelar a estrutura de um metal no estado líquido com isso, obviamente, todos os mecanismos né, de comportamento desse sólido à temperatura ambiente são distintas. Né? E para nós não existe melhor ou pior né, propriedades. Existem aquelas que são e elas são adequadas para uma aplicação não são adequadas para outras. Né? Então, é, esse é o tópico que nós trabalhamos né? e ele abre um caminho bastante vasto. Nessa linha de pesquisa né? Eu venho aqui em nome de um Talvez um dos maiores grupos Numérico De pesquisadores Na área de metais do Brasil E talvez eu diria do mundo né? Nós somos dez professores Do departamento de engenharia e materiais né? E a Qualificação, a senioridade desse, desse grupo São atestados por dentro desses dez Oito são pesquisadores é, PQ bolsistas, reconhecido pelo CNPq. Então, o grupo maduro é um grupo numeroso, né? E com isso o volume e a qualidade do trabalho é, é muito boa. Porque nós aprendemos o seguinte, não, não dá para trabalhar sozinho. Então, nós temos que trabalhar em grupo. Por quê? Cada um traz uma virtude diferente, né? E a reunião de virtudes que torna um trabalho mais completo, mais avançado. Porque ninguém domina tudo, né? Então, essa é a sabedoria que nós aprendemos durante o tempo e nós concretizamos, nós vivenciamos isso né? e em torno dessa ideia. Então, nós temos várias linhas de pesquisa em torno dessa ideia de manipulação da microestrutura ou da estrutura dos metais através da manipulação da composição química que átomos estão mexendo... Nós estamos adicionando e como ela vai se tornar do líquido para o sólido.
0: Esse como envolve controle do quê? De temperatura, por Isso. exemplo? Isso. Tem
4: várias técnicas, né? vários processos né? é, que nós temos é, envolvidos nisso e várias aplicações diferentes.
0: Eu queria aproveitar que você falou dos vários processos. A gente depois vai falar das linhas de pesquisa especificamente e tentar pedir que você faça um exercício do espaço de laboratório. A gente falou inicialmente que você coordena o um laboratório de atomização e revestimento. Que laboratório é esse? Se você fosse levar, a gente estivesse aqui entrando no laboratório e você fosse nos apresentar os equipamentos que estão lá, os processos que estão acontecendo, uh, o tipo de experimento, um dia a dia uh, típico do laboratório. Como, o que, que a gente encontraria ao entrar lá no laboratório de atomização e revestimento?
4: Isso é muito prazeroso para mim, poder descrever esse laboratório. É o laboratório mais novo do departamento, né? E a semana passada nós terminamos de instalar o mais novo equipamento do departamento, que na minha opinião vai, tornar, vai, vai trazer a pesquisa do nosso grupo em um patamar bastante elevado, que é um equipamento financiado pela FAPESP, que é um atomizador. Né? É, para ter uma ideia né, é, dessa uh, importância, o equipamento custa -se, custou cerca de meio milhão de dólares, mais uns 100 mil reais para a própria infraestrutura de instalação. E na semana passada, esse é um equipamento inglês né, e o, a, os, a equipe inglesa esteve aqui e montou o equipamento, treinou o nosso pessoal e aí o equipamento está funcionando. Esse, então, Adentrando ao nosso laboratório de atomização e revestimento, nós, nós vamos ver um equipamento de cerca de 5 metros de altura, né? Com toda uma parafernália de eh, controle de água de refrigeração, eh, controle de vácuo, eh, aquecimento por processo indutivo, né? E nesse, nesse equipamento principal do nosso laboratório, a gente consegue pegar uma quantidade de mais ou menos, imaginemos, 3 litros de metal, né? ele fundir esse metal em atmosfera inerte, consequentemente nós não teríamos problemas de oxidação ou contaminação, esse metal líquido é vazado né? e é jateado um gás inerte, por exemplo, argônio, a uma velocidade de cerca de duas vezes a velocidade do som. Consequentemente, esse metal, esses dois, três litros de metal, vão virar um pequeno pó. Pó muito fino, em tamanho médio, mais ou menos, de 40 microns, esféricos, bem esféricos, e, consequentemente, pela sua dimensão, ela é solidificada com uma taxa de resfriamento muito rápida. Né? cerca de 100 mil graus por segundo. Né? Isso traz, então, a formação não só desse produto que é em pó, né? é que e tem várias utilizações, uma, essa matéria-prima pó, e com uma microestrutura totalmente diferenciado daquelas que se tivesse solidificado ou produzido de uma maneira tradicional. Né? Esse equipamento que nosso laboratório tem é o segundo do país, o IPT tem um equipamento, mas é uma, uma versão bastante antiga, de mais de 15 anos. Nós compramos uma mais moderna. Né? E isso vai nos propiciar, então, a produção de ligas. Desde a liga de base de ferro, de níquel, que tem altíssima temperatura de fusão, como, por exemplo, ligas à base de alumínio, que tem baixa temperatura de fusão. Então, se nós adentrarmos por isso, a gente vai, no nosso laboratório a gente vai ver cerca de cinco, seis pessoas né?
0: animadíssimos. Animadíssimo cada um de parte do trabalho,
4: um monitorando uma coisa, outro monitorando outra, outro limpando, enfim. Uma equipe trabalhando conjuntamente de um modo bem sincronizado. Né? É, é isso que a equipe, é, seria o laboratório. Por outro lado, nós temos todo um sistema de tratamento desse pó, porque esse pó uh, precisa ser dividido em faixa de tamanho de partícula. Então nós temos um conjunto de peneiras, né? peneiradores não só mecânicos, como algumas que usam ultrassom, porque nós estamos tam trabalhando com partículas muito pequenas, então essas uh, peneiras normais mecânicas não vão peneirar essa... essa partículas tão finas né? e nós vamos ver também um equipamento uh, ao lado, um equipamento que usa arco elétrico para depositar, por exemplo aí no caso de revestimento né? Revesti é, usar esse pó por exemplo uh, colocando ela numa superfície de um outro metal e através de um arco elétrico né? fundi-la esse pó para incorporar e recobrir essa peça Consequentemente, essa peça na parte superficial terá as propriedades desse revestimento, né? É, que são distintas do, do metal base que a gente fala da peça,
2: né? E isso pode depositar também em cima de outros materiais que não sendo metálicos? Pode sim,
4: pode ser um revestimento em materiais cerâmicos, por exemplo, né? É, pode sim. E essa é uma das linhas de pesquisa bastante importante para o nosso grupo, né? Que é, é recobrimentos, né?
0: Queria que você falasse um pouco dessas, já que a gente começou falando do, dos revestimentos e do, dos recobrimentos. Que pesquisas são as que estão sendo, estão acontecendo agora? O que, que elas buscam? Né? Quando você põe um, um, está pesquisando um recobrimento e aplica esse recobrimento, o que, que está se buscando?
4: Para uma peça ter um desempenho, por exemplo, imaginemos um tubo. Né? Um tubo que vai conduzir o petróleo lá do fundo do mar para a superfície para ser tratado. Esse tubo, né, é, está, então, através desse tubo está passando o quê? O petróleo, mas junto com o petróleo tem uma série de outras coisas, né? É, essas outras coisas, o que, que vão uh, provocar na superfície interna do tubo? Corrosão e abrasão, né? Então, co corrosão seria fenômenos químicos, né, na qual vai degradando essa parte interna do tubo, né? E a própria abrasão, que seria o destacamento mecânico, por exemplo, em areia junto. Essa areia serve como um abrasivo, né? E aí a vida útil desse tubo de alto valor, né? Não só o valor dela em si, como o valor, o custo da própria instalação, da troca de um tubo desse. Isso, essa é uma realidade bastante atual e brasileira, né? motivado por isso, por exemplo, revestimento, nós estamos tratando de alguma coisa que possa revestir essa parte interna do tubo, né? Melhorando assim, né, a resistência à corrosão e à abrasão, aumentando assim a vida, né, a vida desses tubos, né? É uma, é um projeto bastante importante nosso, é um dos projetos de revestimento bastante importante, cuja matéria-prima, por exemplo, para fazer esse revestimento é o próprio pó, né? Pó que, uh, hoje nós temos uma ferramenta né, da produção dessa matéria-prima fantástica.
0: Fui surpreendida que nosso tempo está acabando, mas queria abordar uma das outras linhas, são várias, que me chamou a atenção, que foi a de reciclagem de ligas metálicas para Uso nobre. Que ligas metálicas são essas? Por que o interesse em recicladas, recicladas e o que significa a gente falar que é para um uso nobre? Bom,
4: essa é, é uma linha de pesquisa que nos, é muito cara, porque ela trata diretamente com a questão da sustentabilidade, né que Chegou a hora né, de, de no, todo mundo a, né, é, prestar atenção a isso, ter, e, principalmente nós cientistas, né, estamos focados. Agora, um elemento que não estava tão presente hoje é o prioritário para nossas pesquisas. Né? É como a gente pode usar, no caso nosso, os materiais para servir a né, utilidade do ser humano, mas com o comprometimento do meio ambiente, isso tudo, né? e a reciclagem é muito importante. Né? E nós fazemos reciclagem principalmente das ligas de alumínio. Alumínio é uma liga bastante interessante, interessante, particular, porque uma grande quantidade de energia, no caso elétrica, é consumida para a sua produção. Né? Para a gente pegar a alumina que se si encontra na natureza para desmembrar e obter o alumínio, gasta uma quantidade enorme de energia. Tanto que as fábricas né, que produzem alumínio, metal-alumínio, estão localizadas junto às, 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 às hidrelétricas porque
2: precisa... De... Algumas têm suas próprias hidrelétricas
4: Exatamente. E de modo que a reciclagem disso, quando a gente pega uma sucata de alumínio... Né, e faz um uso dela, a gente gasta 5% da energia que seria gasta se a gente usasse
0: uhum. fosse produzir
4: usar ah. o alumínio uhum. puro, vamos dizer, o alumínio virgem, uhum. produzida pela pela a partir da do óxido de alumínio. Então isso se torna bastante importante. O, mas o que que a gente faz, né? A gente procura agregar valor à reciclagem. Por exemplo, um exemplo bastante é, emblemático e que nos uh, fizemos um trabalho muito interessante foi, por exemplo, trabalhar com a uh, reciclagem de eh, material uh, resíduo de usinagem da indústria aeronáutica. Vocês sabem que a indústria aeronáutica produz peças né, através da usinagem e imagine o seguinte: você pega um quilo. De de peças dessa liga para aeronáutica e você produz uma peça de 100 gramas. 900 gramas é resíduo. é resíduo. E nós não estamos falando de uma liga comum. Nós estamos falando de uma liga para a indústria aeronáutica, né? que é uma liga bastante especial, com composição química. É uma liga cara. Que, que atualmente se faz? Simplesmente pega essas toneladas que são geradas pela indústria aeronáutica e mistura com qualquer liga de alumínio e produz o quê? Produz coisas bastante simples, né? Amassador de alho, amassador de batata, esse tipo de coisa. Quanto que poderia ser usado em algo mais... Então nós tivemos um trabalho bastante importante feito, né? Uma dissertação de mestrado em que nós pegamos sucata da indústria aeronáutica e nós conseguimos através de um processo que nós atomizamos, isto é, nós manipulamos a microestrutura e conseguimos produzir barras, barras que têm a composição química e propriedades comparáveis com a original. Então a gente voltou com muito menos energia, trouxe ela a condição original. Consequentemente, a gente, traz, a gente tem uma economia aí de energia e de qualidade né, do produto. Né? Então, não é só realmente reciclar, mas reciclar com essa qualidade. Esse essa é o tom que das nossas pesquisas. Né?
0: Claudio, acho que você vai ter que voltar várias vezes aqui no Paideia. Infelizmente, de fato, nosso tempo já acabou. Mas eu agradeço, agradeço desde já essa oportunidade de hoje. Espero que a gente tenha essas oportunidades de voltar a falar do, desse trabalho. Parabéns e muito obrigada mesmo por, por essa entrevista aqui hoje.
4: Eu que agradeço. É uma oportunidade importante. Faz parte né, do, da pesquisa a divulgação. Né? E a, o nosso tipo de pesquisa né, é, tem muito a ver com a sociedade. Então, além dos papers que a gente publica academicamente, esse veículo que vocês estão propiciando para a divulgação desses nossos trabalhos é muito importante. E, não, e principalmente para ah, estimular os jovens né, a vir fazer a pesquisa, porque a pesquisa é, é formadora principalmente não só do produto, né, que é o resultado da pesquisa, mas sim formação de recursos humanos. Eu acho que é importante porque através da pesquisa a gente consegue formar cidadãos, né? Esse é, o, esse é o ponto, talvez, contribuição mais importante que nosso grupo de pesquisa tem.
0: Com isso, a gente encerra esse nosso ideia de hoje. A gente conversou com o professor Cláudio Shinti Kiminami, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. A gente volta na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, mas, enquanto isso, você pode acompanhar as produções do Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
2: Boa noite a todos.
1: Programa ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Para saber mais, acesse nosso site: www.lab.ufscar.br Programa para Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.